0: Você está
1: ouvindo o Livecast. Fala galera, seja bem-vindos a mais um Livecast edição de número 61 com vocês aqui, Henrique Gasperoni na área. Prazer muito grande. Galera, quem está curtindo o nosso Livecast, muito bacana, muito legal pelo engajamento cada vez mais crescente. E hoje aqui ao meu lado eu tenho ele, Rafael Escovuglia. Tudo bem? E aí? Beleza, Como cara? Então? Tudo bem? Quase eu errei aqui, o o Tom, cumprimento, né, mas não sei se é... mas vamos, né? Beleza, meu caro, como é que estamos? Pronto para mais um? Muito
0: legal.
1: No roteiro colocaram o Alex Leite, cara, Estão te sacaneando. Ah, poder o quê? a
0: gente vem.
1: E hoje a gente vai fazer um bate-papo super bacana com ela, que é fundadora da Humor Lab. Tudo bem, Mariana com Y.
2: É, tudo joia. Beleza, Mari. Vocês? Feliz de estar aqui, cara. Tô tô animada para falar de humor. Seja bem-vindo. Obrigado.
1: Cara, e onde surgiu o Humor Lab? Qual que era a sua ideia? Conta pra gente um pouco.
2: Isso surgiu, é muito engraçado, porque eu falo Morlab, não fala. nossa, oh, vai ver uma história linda, maravilhosa. Foi porque em 2017 eu tive depressão,
1: gente. Depressão?
2: Sim. Eu passei por um processo muito difícil no trabalho e eu sempre fui muito bem-humorada. É, Trabalhei... isso que eu ia te
1: perguntar, é, você sempre bem-humorada, como que caiu numa depressão, assim? Página frustração? Dois, né? <risos> é, eu hoje, depois de
2: muita terapia, descobri que porque eu tava muito longe da minha fase autêntica. Então, por ali estar tá dentro de uma caixa, me colocando para as pessoas, o que as pessoas falavam para eu fazer, eu fazia. Que os boletos chegando, né? A gente fica adulto, os boletos chegam e a gente tenta se encaixar. E eu vi que eu estava longe de mim, do meu propósito. Então, foi um ano muito complexo. E quando eu, o médico falou para mim que eu estava em depressão, eu falei: como assim? Eu sou super legal. Eu não tinha nem noção do que era aquilo. Porque nós temos uma geração que a gente ouviu o engole o choro. Uhum. Então, em 2017, eu fui buscar isso, o que era depressão. O que era inteligência emocional? Então eu fiz um curso de felicidade que o patrono é o Dalai Lama, que é o Action for Happiness. Oito semanas meditando. E eu lembro que eu falava, mãe, isso não é pra mim não, cara. O <risos> povo tá muito luzinho aqui. Isso aqui né? não vai me curar não, mãe, pelo amor de Deus. <risos> e aí eu fui pesquisar, eu falei, quem mais tá falando de inteligência emocional? Direcionada a resultados. Porque eu, sou, eu brinco, eu sou uma tarada por resultado. Meu pai é empresário também, eu sempre tive isso dentro de casa. E eu vi que o Google tinha um curso de inteligência emocional. Fui lá pro Vale do Silício e falei encontrei, chama Search Inside Yourself, é uma analogia de buscar a si mesmo, e é o curso mais procurado pelos colaboradores do Google,
1: Uau, que legal. e aí eu
2: falei, cara, eu preciso falar disso, e aí quando eu vi no Brasil, quem falava de inteligência emocional, era um pessoal que, cara, você olha no olho do colega, é aquele, é aquele ar mais dramático, eu falei, isso não combina comigo, uhum. eu quero levar a zoeira, eu quero levar a <risos> brincadeira, então o AmorLab nasceu por uma dor... E aí eu fui encontrar a, a medicina e vi que a medicina tava dentro de mim, que era esse bom humor, que era leveza. Então ela nasceu para eu espalhar esse bom humor dentro dos lugares que não imaginam que precisam de bom humor. Que são as empresas, né? Muitas vezes as pessoas falam Mário, você tem que ser sério. Então a minha frase é dá para falar sério sem ser sério. Então a AmorLeb, ela nasceu para provar que dá pra gente falar sério. Dá pra gente falar de inteligência emocional, dá pra gente falar de comunicação sem ser sério. Dá pra gente falar se divertindo. Então essa foi a... O nascimento da Humor ela é muito novinha, tem três anos só.
1: Ah, que legal. Mas você sabe que é, a gente, bom, diferente de, vocês que tá, de você que tá novinha com três anos, a gente já tá com a live, esse ano a gente completa 19, Uau, cara. Caramba. Sabe, 19 anos é muito louco, parabéns, né? Parabéns, parabéns. E eu tava lembrando no começo, né, quando a gente, é, é lógico que a gente não tinha o termo, não existia esse termo startup, não existia esse termo... Cara, era fazer alguma coisa para pagar os boletos, na verdade. Era <risos> <risos> o único objetivo, sim, era sim. simplesmente esse. Eu acho que até um pouco meio que sair de casa era o objetivo, sabe? Porque também minha mãe não aguentava mais que eu ficasse em casa. Por mais que naquela época a gente trabalhava via ICQ. ICQ, mas...
2: olha, é, entregamos a idade a aqui, porque tinha... você falou e eu reconheci.
1: <risos> não tinha, depois o MSN, não sei sim. o que, mas na época a gente não, não existia, sei lá, software de mensagem e tal. Mas é, eu acho muito doido isso, porque desde o começo, uma das coisas que a gente sempre teve é sempre gostar do trabalho, sabe? A gente sempre gostou do que faz, sempre gostou de estar com as pessoas que estão ao nosso redor, Sim. né? E eu teve a sorte de estar com os meus melhores amigos no trabalho. Então a gente se divertia muito fazendo, e isso a gente isso é tem nesse bom. clima até hoje. Sabe, a gente chega aqui, brinca, dá risada, conta as piadas que a gente gosta tal. E é muito engraçado como eu vejo muita gente que vem de outras empresas quando chega aqui dentro olha nossa sei lá as festas que a gente faz quando tem festa junina quando tem festa sei lá dia das crianças tal festa fantasia que vira uma bagunça assim eles olham cara que clima todo mundo tal é, é assim mesmo fala é a gente pode ser a gente mesmo né e tentar libertar o nosso potencial nas funções né Na, naquilo que a gente exerce de melhor e, e tentar e é, seguir o caminho do que a gente mais gosta mas é difícil as pessoas entenderem isso, porque eu acho que elas vão se perdendo ao longo da, da carreira, vai ficando meio burocrático o negócio, Tem uma lá.
2: Tem uma pesquisa que comprova isso, que chama Humor Cliff, que é tipo esse penhasco do humor, né? É, tem uma, uma aula em Stanford que chama Humor Business, e aí eles comprovaram que depois dos 23 anos a gente para de rir. A gente fica mais sério depois dos 23. E a gente volta. É uma curva absurda, assim. A gente volta a rir depois dos 70 anos.
1: Nossa.
2: E aí eu tava discutindo isso com os meus alunos dentro das empresas. Por que a gente para de rir aos 23? Porque chegam os boletos. E o que, que a gente tem como regra? A gente tem que ir à empresa, você tem que ser sério. Porque se você não for sério, você não vai conquistar nada. Então se ali nos 23 você for muito divertido, as pessoas não vão te dar moral.
0: Uhum, Fala, perde credibilidade não,
2: perde credibilidade E aí eu falei, cara, eu preciso investigar mais isso E aí tem um livro que chama Shakti Que ela comprova, né, que quando a gente é muito racional Na parte frontal aqui do, do cérebro A gente não dá espaço para felicidade Então enquanto você tá racionalizando demais Não dá, não, não cabe, né No cérebro não funciona Só que a gente usou isso errado, né Porque ao longo dos anos, dentro das empresas As pessoas mais racionais, mais inteligentes Elas de fato são mais tristes Então eu que sou engraçado, eu não quero parecer burro então, eu tenho que fingir que eu sou sério para as pessoas me darem credibilidade. Então, é, eu sinto que a gente, como, como é, empresas mais leves, empresas que levam a diversão a sério, que tem esse ambiente humano, né? Porque não somos máquinas, eu não acredito na alta performance o tempo todo, a gente precisa começar a virar regra e não exceção. As pessoas precisam entrar dentro dos nossos, dos no das nossas paredes e falar, nossa, cara, que legal, a vida é assim, né? Não uhum. ao contrário. Tipo, cara, é sempre assim. E aí a gente começa a ver o quanto lá fora as pessoas ainda estão com medo de sorrir, as pessoas têm medo de se expor. E hoje em dia o inteligente é o que sabe a hora de racionalizar e sabe a hora de rir. Então a gente precisa empoderar mais essa leveza, empoderar mais o bom humor. Então eu falo, cara, dos 23 aos 70, que vida chata. Vamos começar a rir antes, assim. A gente começar a dar modelo, porque eu falo, depois dos 23... O camarada, ele quer ser importante e eficiente. Ele não quer ser engraçado. Por que, é que ele vai querer ser engraçado? É, não lógico. é nada. Então, se as empresas, a gente começar a falar que você ganha sim sendo divertido, você ganha sim sendo leve, a gente começa a mudar esse cenário, né? De quando as pessoas entrarem dentro dos nossos negócios, elas falarem, cara, a vida é assim, né? Mas você como é que é você doido.
0: enxerga, Mari, a receptividade das empresas para um conceito <risos> como esse? Porque é, é você é, é defendendo uma, uma linha de raciocínio para alguém que está incluída na linha exatamente oposta Sim.
2: àquilo que você está defendendo, né? Eu, Mari, uso muito ciência. Então, assim, todas as minhas palestras, os meus treinamentos, eu sou formado em neurociência né, pela PUC, estou totalmente embasado. Porque, assim, o racional, ele precisa de números. Então eu preciso comprovar pra ele que você se sente bem, porque eu defendo, a minha primeira premissa na Humor Lab é que o humor não é pra fazer rir. A comédia tem o propósito de fazer rir. O humor, ele tem o propósito de fazer bem. Porque o humor é a sensação de bem-estar. Então eu chego pra essa empresa, que tá em todos esses, essas, esses conformes, e falo, cara, qual que é o benefício de você se sentir bem? Você vai ser mais produtivo sendo mais produtivo, você lucra mais. Esse é o foco de toda empresa, né? Eu brinco muito na leve, porque eu falo, gente, abraço não paga boleto. Né? Ninguém chega lá no banco e fala, Oi, tudo bom? Vem aqui pagar uma parcela, dá três abraço. Dá um abraço. Dá abraço aqui. <risos> então, eu, Maria eu coloco muito resultado nas minhas, nas minhas palestras, nos meus conteúdos e trago muita ciência. Então, tudo que a gente direciona para você, se leve eu te explico por quê. Então, por exemplo, a gente, o cérebro desse, desse camarada aos 23 anos, né? Ele criou o piloto automático de ser sério, eficiente. Então, o nosso cérebro, ele fala... Opa, isso aqui é o piloto automático? Eu vou gastar menos energia sendo assim?
1: Bora e aí, lá. ele vai
2: manter. Então, assim, durante alguns dias, é seu humor. Durante algumas semanas, é seu temperamento. Durante anos, vira sua personalidade. Quantas pessoas perto dos 40, 50, falam... Nossa, eu era um jovem tão alegre.
0: Uhum. O
2: cérebro dele entrou ali. Então, assim, eu pego muito embasamento teórico, muitos livros, muitas pesquisas, pra comprovar que quando a gente é mais leve... Não é ser engraçado ser o piadista, que é o que eu, dentro das empresas que eu atendo, já foram mais de 400 empresas, mais de 300 mil pessoas impactadas. Eles nunca me retornaram depois e falaram, Mário, foi legal, mas... Cara... Povo aqui. É, mas segura um pouco. Você não pode ser tão feliz assim. Nunca tive isso. Então eu comprovei nesses anos aí que a galera quer o mais leve. As pessoas se sentem bem, elas se conectam, elas têm uma liderança mais leve. Então o bom humor, ele traz muitos benefícios para organização. Mas o meu respaldo é sempre científico. Sempre, sempre. Porque se a gente for para o achismo, primeiro que você vai para achismo, as pessoas vão falar, ela ah, vem o um animado. Ai, que preguiça! Nossa, ela lá vem velho. o palestrante que vai fazer o pular aqui. É. E eu brinco muito com isso. Eu não forço a atividade. Eu não fico... vai, ah, não. A minha parada, eu quero que você se sinta bem. O propósito da AmorLab é que você se sinta bem e faça as pessoas à sua volta se sentirem bem. Então, eu falo, gente, o tímido, ele também pode ser bem-humorado. A gente precisa ser o um piadista. Ele tá se sentindo bem? Ele faz a galera à volta dele e diz, pronto. O bom humor já reinou. É muito mais gostoso quando você chega num lugar e as pessoas estão bem-humoradas. Eu falo, eu não conheço o benefício do mau humor Olha, Mari, sou sempre chamada pra festa porque eu sou mal-humorado. o, o,
1: o, o, o mal-humorado, ele só tem uma vantagem na festa que ele espalha a festa, sabe? Onde ele chega, ele vai... É o vai espalhador espal... de rodinha. É, é, ele vai fazendo a festa girar, né? Mas... Muito bom. Sempre é, tem que ter.
0: É muito louco isso, é essa questão de chegar animado e tal, eu chego cedo aqui na live, né? Sou um dos primeiros <risos> a chegar. E a gente tem um professor, não sei se você já conheceu, o Galvão, que ele é muito animado, né? Ele tá sempre de bom humor. É... E ele chegava ele chega 8 horas da manhã para dar aula às 8 e meia. Bom dia, pessoal! É que dia maravilhoso! É Tentando dele, contar é dele. Tem pessoas que compram. Agora, tem pessoas que a cultura é tão forte que foge. <risos> é... bom, lá, vem o Galvão, que saco, né? <risos> natureza, é muito assim, louco né? Isso. E tá tudo
2: bem. Eu falo, gente, eu não, eu não sou aquela pessoa que quero forçar, sabe? Eu falo, cara, você tem que se sentir bem. Então, por exemplo, esse cara que não gosta do animal, tá bom também. É você, porque não tá... é comédia e é humor. Isso. Eu gostei desse conceito. É comédia é pra fazer rir. Então, assim, eu, Mari, pra entender o humor, eu virei comediante stand-up seis meses. Fiz um curso de seis meses. Eu preciso viver isso. Fui, roteirizei um texto, me apresentei em vários palcos em São Paulo. E aí eu comecei a ver isso sobre a comédia. Porque você vai pra um palco de stand-up... O cara que tá ali te assistindo, parece que ele tá te desafiando, sabe? Sério? Ele chega com aquela cara, tipo, eu duvido você me fazer é. rir. Aí você fala, gente, isso aqui é se sentir bem. A gente vai pro palco tenso. O cara que tá ali tá tenso. <risos> que merda é essa? Então, assim, eu fui muito entender esse conceito. Então, eu não tenho que forçar a goela abaixo ninguém rir. Mas tem que fazer bem. Então, tipo, o Galvão chegar, eu tenho certeza que ele contagia uma galera. E quem não, não, não é contagiado por ele também não fica, ai, sai, Galvão. Não, é uma sensação. E cada um escolhe o jogo, né? Mas é isso de não forçar piada, não forçar... Porque eu falo muito, ai ah, Mari, nossa, aquela pessoa ali conta várias piadas. Ele não é o bem-humorado, ele é o piadista. Perfeito. E aí eu saí do stand-up porque eu prezo e levanto bandeiras de que humor não é autodepreciação.
1: É, o stand-up tem uma linha muito forte absurdo, nesse aspecto. É absurdo,
2: cara. E é. aí eu falei, isso não é humor. E os comediantes falaram pra mim, Mari, você não entende nada de humor. Eu falei, eu prefiro não entender. E aí, é, na, no meu último show, teve uma piada xenofóbica e eu virei para comediante e falei, cara, não é legal. E ela falou, Mari, você não sabe o que é humor. Eu falei, então eu prefiro não saber. E eu saí dos palcos do stand-up porque eu não posso ser cúmplice dessa depreciação. Então, é uma bandeira também que eu levanto da gente não praticar o bullying e não se autodepreciar. O comediante, ele coloca... É muito mais fácil a risada ali, as piadas homofóbicas, elas, elas, são, elas são acessíveis... E é assim que a gente está educando o mundo com humor? Não. Então eu levanto muito essa bandeira de que a piada a gente tem que tomar muito cuidado com ela, entender qual que é o contexto, porque tem piadas saudáveis, muitas, Inclusive, aquelas mais idiotas são as que eu mais gosto.
1: É, o, é, você sabe que o Skull é um que quando começa a rir não para. E o problema dele é que eu começo a rir, ele fica rindo de mim.
2: Aí vocês entram em looping.
1: Cara, mas você sabe que uma vez eu passei uma vergonha. Eu vou contar essa história aqui rapidinho. Lá vai. Bora. A gente, eu, eu tenho um problema muito sério com riso. Se eu tenho um ataque de riso, eu não paro mais. Mas aqueles que não param, assim... E uma vez, a gente voltou de Israel... Eu não lembro o nome. Tá bom. bom, a gente voltou de uma missão que a gente fez. Eu com a camiseta de lá. É ó, desse caramba. Desse, né? então, então a gente desse. fez uma missão onde a gente levou brasileiros para Israel para falar sobre inovação, sobre entender a cultura de que é super, porque que Israel é um polo, tá né, tão tecnologia. conectado nesse sentido e tal. E o que foi super legal é que foi totalmente a gente montou um programa baseado na nossa área, sabe? Então vamos falar um pouco de inovação com supply chain, com essa visão de. Então foi uma coisa muito doida. E a gente voltou e um dos brasileiros que trabalham lá recebendo uma das pessoas que a gente visita é um brasileiro que trabalha lá... Recebendo é, empresários e tal... E mostrando um pouco da cultura de lá... E eles veio pra cá... Vamos fazer uma parceria e tal... Não sei o quê. Vamos marcar o um almoço? Vamos! Aí marcamos o um almoço... Nisso eu abri o meu Instagram... Aí tava tinha um meio. Eu, mesmo. você o Alex... Né? Eu aqui... Do seu lado... O Alex ali... E o... E o cara de Israel aqui... Não lembro o nome dele... Também. Eu não lembro, bicho... Mas eu tava sentado lá... E eu abri o vídeo... E era um vídeo tipo... Do Michael Jackson... De, fazendo assim...
0: Assim com o pé...
1: E era já falando, era, eu tentando ligar o Monza 84 a álcool <risos> Aí eu vi o vídeo <risos> ah, Legal, né? Pô, ligar o Monza é a
2: álcool, cara, isso aí é pô, Aí a gente aqui né? na reunião séria, né? É, pô, você entendeu o que tava acontecendo? Não, aí, Não. Lá... aí eu vi o,
1: o negócio e falei Tudo
2: hum. bom? Deu aquela aí disfarçada.
0: Eu... Aí eu comecei
1: a rir Não comecei a rir, comecei a rir, comecei a rir, comecei a rir Aí eu comecei a chorar de rir <risos> Aí eu comecei Imagina a chorar. Imagina
2: a cara do cara, velho. Aí eu tinha os braços assim,
1: cruzei assim, comecei a chorar de rir. Aí ele olhava pra mim. E o Alex, ao invés de me ajudar, e rir também, eu estou Eu Ele começou a rir. Aí o Alex falou, ó, não liga não, às vezes dá isso nele. Não não, não, não é não. Não, não dá não. Não dá não. O pior é explicar, né? Então, acabei
2: de ver sobre o Mons 80. Tenho... Aí eu mostrei. Aí eu mostrei, todo mundo. Merda,
1: Merda. É Aí eu ia mais. Então, Sensacional. Putz, então, sabe, eu sou desses que eu tenho que tomar muito cuidado aqui, dependendo do que eu...
2: Se ligar e entra em looping.
1: Ah, eu desando, sabe? Eu Mas sou... olha que
2: beleza, devia ser assim. A gente, eu falo, a gente tem que normalizar isso, né? Eu falo que dentro das empresas, a pessoa que é grosseira, as pessoas têm medo dela. Nossa, nem vou falar com ele, porque, nossa, ele é muito grosso. E ele vai ganhando espaço. Porque as pessoas têm medo dele, ele vai ganhando espaço. ganha espaço. Aí o cara que tem a risada em looping, risada de porquinho, faz. Que no meio da reunião, mesmo? ele perde espaço. Uhum. Fala, não, você não pode aqui, isso aqui é sério. É. Tá errado, a gente precisa é. dar espaço pra risada em looping, a gente precisa. Eu tenho uma camiseta que tá escrito pessoa que ri alto. Dependendo de onde eu vou, já aviso, né? Já chegou, ó, oh, eu vou atrapalhar tudo aqui, a minha risada não, eu é também alta. Sou desse. <risos> porque tem que avisar. Isso tem que ser normal, isso é. tem que ser a regra, não exceção. É. Então a gente tem que falar, cara, que delícia uma reunião de negócios que você pode virar e falar, cara, tô rindo aqui porque. É. Tô vendo como que liga o Mons 84. É, é isso, sabe?
1: Então, mas eu acho muito louco, porque é, com o passar do tempo, eu me lembro que quando a gente começou, sei lá, 19 anos atrás, tinha uma pegada de, puta, a gente tem que usar um dress code, cara. Nós somos sim, muito moleque. Então, sim. se a gente não for na reunião de gravata, não vai passar credibilidade. Sim. Ah, se a gente é, não tiver aqui, sabe, mais ou menos organizado, a galera vai vir aqui de qualquer jeito. E aí vai vir com qualquer roupa. E aí, se a gente receber uma visita... Como é que vão
2: imaginar? Como é
1: que vão imaginar da gente? Nós somos sérios, vão achar que o nosso curso não tem credibilidade <coughs> e tal. Sim. Mas, um, e aí, depois de um tempo, eu acho que. No, no, no começo tinha, a gente tinha essas regras todas, depois tem que a gente ainda, foi quebrando. Acho que tem, tem. E tem. quando a gente foi quebrando, acho que a grande briga foi: galera, a gente tem que ter o nosso lugar do espaço, a gente não pode arregar. É isso. Sabe? É não arregar. Não pode ser cúmplice. Não pode ser. Não é porque, sei lá, o Banco XPTO vai vir nos visitar ou vai vir o, o, o pessoal da contabilidade aqui, que quando <risos> eles vêm, parece um ZTs andando aqui. Abraço, todo mundo, pessoal. Todo mundo toma banho. banho. Eles chegam aqui, estão todos de gravatinhas. Tal. Abraço, pessoal. A gente adora vocês, mas... Eles, é. sabe, é, é muito Sim. estranho assim, né? Porque quando eles entram aqui, falam, olha, quem são esses aí que estão... Mas a gente... É... Cada
2: um tem a sua personalidade, tem é. a sua
1: estampa, assim, a sua
2: identidade. Não tem o certo, não tem errado.
1: É, mas eu é. acho que o... A gente não pode perder a nossa. O grande ponto é não arregar, sabe? É. Porque, assim, faz... Encontre seu lugar no, no planetinha que você se sinta confortável, goste, sinta à vontade e aumente a, 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 a sua exposição nesse lugar. Sim. Sabe, é isso que eu tento fazer, sabe? O que, o que, que você gosta? Cara, eu adoro bater papo, adoro receber pessoas, eu adoro ouvir histórias. Então eu vou fazer isso mais vezes. Vamos fazer um podcast, que aí eu consigo fazer toda semana. Hein? <risos> então, é tentar exponenciar o que você mais gosta, sabe? Sim. No ambiente corporativo, sabe, existe um negócio da cultura corporativa muito forte, onde você acaba pegando, ah, não, o propósito é esse, esse, então vamos todo mundo nesse propósito aqui e tal. Encaixota todo mundo. É. Né? Você... Perde, a gente perde a, a
2: inovação nesse é. processo.
1: E aí quando a gente pega as startups, nas startups a gente está acostumado com bagunça, desorganização, não tem processos, não tem plano de carreira, <risos> não tem plano de não sei o que. Vocês têm plano de Eu sobreviver. sei como que é isso.
2: Que eu estou no terceiro ano de empresa. então você começando tem a ver isso agora. Plano
1: de sobreviver, Sim. de pivotar, de ver o que dá certo, o que não Sim, dá. Sim, totalmente, totalmente. E grande parte do que você faz dá errado. Sim. Né? Porque você para para pensar, poxa, a Mari com Y, eu sei que é uma pessoa super inteligente. mas no final das contas, não é um. ninguém é um gênio absoluto não. e a maioria das coisas deu errado. Não. E a gente aprende, testa, Sim. erra e vai. Só que aí eu ia te perguntar: quando você trabalha com esse número gigante de empresas que você citou, você deve ter pego empresas de tudo que é perfil. Todas. Desde aquelas multinacionais onde todo mundo tá lá, poxa, com um propósito muito bem definido, todo mundo sabe qual é a missão e tal, até as startups, sim. que os caras não sabem se mês que vem vai ter dinheiro para comprar outro computador, porque o quebrou tá. Como é que você vê a diferença entre esse mundo startups, pequenas empresas, empreendedores, e o um mundo grandes empresas, é, grandes negócios. Grandes negócios. <risos> negócios. importantes.
2: Cara, é muito doido assim, porque eu realmente... E é engraçado, quando eu criei a Morleb eu falei, nossa, eu vou só atender empresa fã, né? Só o pessoal mais descolado? Mentira. Quem me contrata são os grandes bancos. São eu atendo muita empresa de tecnologia. Hoje metade dos unicórnios a gente atendeu metade da lista já. É, e eu sinto que o que acontece, as empresas mais sérias, digamos assim, essas de, de tem um propósito muito claro, o processo enrijece, né? Uhum. Então o que que acontece? É isso que você estava falando de, de da gente ser a gente, perde a autenticidade. Então assim, o meu pitch é o mesmo. Porque o meu pitch vai, seja você, alinhado com onde que você quer chegar. Isso que você falou de da gente usar camiseta, tipo, pô, eu tenho uma roupa, gente. Quando eu sou mestre de cerimônias de eventos, eu mandei fazer um macaquinho com capa. E no primeiro evento que eu fui, eu falei, gente, eu quero que subir no palco. As pessoas falarem, que merda é essa que tá acontecendo que aqui? diabo, <risos> E aí, de fato, aconteceu. As pessoas ficaram bem assustadas. Eu subi no palco e falei, vocês estão querendo alguém mais normal, né? Uma roupinha mais clean. O que, que aconteceu? A gente chama atenção. Então, assim, a gente que tem esse movimento mais fã, a gente precisa chamar atenção. O que, que sustenta a gente nesse lugar de ser um formador de opinião? Os nossos resultados. Então, independente se a empresa é grande ou ela está começando, eu, eu valido muito isso de seja você. E se está desconfortável, sai daí. Questiona ela sendo grande ou ela sendo pequena. Então, eu valido muito. E o que deixa o cara ali, porque... Hoje muita gente fala, Mari, como que você ganha espaço, né? Porque no começo, gente, você imagina, hoje eu tenho três anos e já atendi muitas empresas. Mas no começo não era ninguém, né? Tipo, quem é você na fila do pão? Sem, as, sem a autoridade, sem as patentes, que hoje eu sou TEDx Speaker, tenho dois livros publicados, um dele é Best Seller, é muito fácil colocar a Mari dentro de um grande negócio. No começo eu tinha que ter os meus stakeholders internos, o cara é parecido comigo, ele acredita naquilo e ele coloca.
1: Ele até investia, né? Ele até investia. Ele falava, vamos lá, bicho, vamos ver qual é que é. Eu nasci dentro de um
2: grande cliente, né? Eu, eu, Mari, eu tinha uma outra consultoria bem careta, assim, dois sócios, eles são incríveis, mas... Cara, pra você ter uma noção, o logo era preto e branco, assim, sabe? Era bem caçudo. E a gente tava dentro do iFood, e a Mari, que meu, eu falo que é minha madrinha, ela falou, Mari, você não abre sua consultoria? Sabe o que eu falei pra ela? Você tem merda na cabeça, Mari?
1: Você tá Como assim?
2: Ela falou, Mari... Quando você entra aqui, a galera quer você. Quando você entra aqui, a zoeira é o que conecta a galera. Eu falei, opa. Então, o que eu percebi? No fundo, no fundo, o cara da empresa grande ou da startup, todo mundo é humano. É a frase que eu falo. Seja na segunda quem você é no domingo. No fundo, no fundo, todo mundo quer um ambiente mais leve. É que o cascateamento é diferente. Então, por exemplo, quando eu falo de uma organização que está com o processo mais enrijecido... Cara, de fato, a gente tem que chegar nos líderes e fazer um programa diferenciado. Porque é onde a galera acredita. Na startup, você fala todo mundo, né? Porque startup, pra cascatear, você chama todo mundo numa mesa, tá todo mundo Resolvi cascateado. cascateado. É, é. Então, pra mim, assim, temos que ter essa... Eu sou CHO também, que é aquele curso do Chief Happiness Officer, que é você entender como que você coloca esse departamento de felicidade dentro das empresas. Então, pra mim, os grandes negócios que hoje estão ouvindo a gente e falam, eu quero levar mais felicidade. Eu quero levar bem um bom humor. Você tem que levantar muito bem quem são seus stakeholders disso, porque a grande maioria não acredita. A grande maioria fala isso aí é Essa minha A
0: resistência é muito forte,
2: oh, né? eu brinco assim quando eu comecei a humor lab. A minha reunião comercial parecia uma banca de TCC. Por quê? Porque eles falaram, Mari, mas o quê? Como ah, que é? O que, que você vai fazer? Contra. Nossa, era tipo, o que que você vai falar? Porque as pessoas morrem de medo do humor, porque o humor que a gente conhece é o cara que vai tirar sarro. É o cara que vai falar assim, ó, oh, vem aqui, ô gordinho, vem aqui. Era assim o humor. Sim. Eu fui a primeira empresa que chegou e falou de humor sem depreciar ninguém. Humor com ciência, humor com leveza. Eu brinco, eu fui fazer uma palestra agora, eu tava em Joinville antes de ontem, ontem em Jaraguá do Sul, fui dar duas palestras lá, em Joinville, o pessoal tava sentado aqui, e aí ela começa a falar, né, Mariana, ela fala de humor e todo mundo já, né... Putz, lá vem. Aí eu brinco, né? Eu chego e falo, chegou o palestrante meu marido. deixa eu ver quem eu vou escolher aqui. Brincadeira, gente, não vou escolher ninguém. <risos> porque é o que a galera espera, então... Que
1: é onde todo mundo olha para o outro lado, né? Fala, Ai, deixa, deixa eu dar para o aqui, vai hora, né? Ninguém
2: ganha nem rifa, mas hoje vai me chamar. Então, eu, Mari, quero quebrar muito esse paradigma, porque tem uma resistência muito forte. As pessoas morrem de medo. Eu fiz um, um evento com o um board de uma, de uma companhia aérea. E aí a agência falou para mim, Mari olha, ali vai ser diferente, viu? Porque eles são muito sérios. Eu falei, então, não sou eu que você tem que chamar. Não. Se você está com medo do que eu vou levar, porque eles são sérios, não sou eu. Ela, não, é porque eles precisam. Eu falei, eles precisam ou você quer que eles me ouçam? Não? Eu falei, então, me fala um pouquinho mais a dor. Então, assim, a resistência, ela existe. Ainda hoje, eu começo uma palestra, o board, a diretoria ainda fica resistente. E eu fiz um... um, um... Nesse dia de, dessa companhia, um pouquinho antes de eu entrar na sala de, de, do Zoom ali, o presidente falou, gente, se tem uma coisa que me irrita na vida, é gente animada.
1: <risos> tinha... Cara, eu fiz, o que,
2: que eu vou fazer aqui?
1: Aí você desconecta a câmera. Eu pra... liguei pra agência e falei, vocês
2: tinham razão, viu?
1: Uhum.
2: E aí eu falei, o que, que eu vou fazer? E aí o que eu falo pra todos os líderes? Falando a verdade. Uhum. Então eu entrei e falei, gente, vim aqui mesmo me despedir, rápido mesmo, só dar um oi. Só pra vocês me conhecerem, tô indo embora. Porque o fulano de tal aqui falou que não gosta de gente animada. Eu sou animada pra cacete. Eu não sei qual É, a galera começou a dar risada. Ele, nossa, desculpa, puta, Mari, não, não é isso. E aí, pra mim, assim, sendo de verdade, as coisas fluem, sabe? Então, durante todos esses 300 mil pessoas impactadas, sempre deu bom. Porque é sempre pelo bem. Não é pra fazer rir. É pra que a gente se sinta bem. E a gente precisa voltar a entender quais são os nossos combustíveis, quais são os nossos postos de abastecimento. Porque a gente está estressado, a gente está com raiva, a gente está irritado, porque a gente não tem essa consciência. A gente marca reunião com todo mundo, nunca é com a gente. Então, quando eu vou para o bom humor, eu consigo levar essa... Cara, pense em você um pouco. Porque quando a gente vai falar dos hard skills, né? O meu, um meu best-seller que eu sou coautor, é do soft skills. Quando a gente fala do hard skills, é o ego, né? É legal você falar que você tem todos aqueles diplomas do hard skills. Quando a gente fala de soft skills, é para autoestima. É para a gente se sentir bem. E eu, eu falo dentro das, das empresas. Eu tenho muitas empresas que elas me chamam e falam, Mari, ninguém se fala aqui, tá uma treta. Porque tá todo mundo no ego. Porque as pessoas estão se defendendo pelo crachá. Ah, então eu sou importante, porque olha o meu crachá, olha quanto diploma. E qual é a autoestima? As histórias. A gente parou de ouvir as histórias das pessoas. Na pandemia, principalmente, né? Que o happy hour, você fala, o que você fez no final de semana. Na pandemia era tudo câmera fechada, você não escuta história. Então tava todo mundo com ego alto e com autoestima baixa. E teve desconexão, teve estresse. A gente precisa elevar a autoestima das pessoas. Isso tá no livro Pense Como um Monge, do Jay Cherry, é muito bom. que Ele fala que quem tá com autoestima alta, cara, não tem treta. A pessoa que tem certeza de quem ela é, se ela recebe uma crítica, ela não vai se importar. Porque ela sabe quem ela é. Ela vai falar, cara, esse problema é seu. <risos> você tá com um problema Exato. comigo, esse problema é seu. Mas quem tá no ego alto, ele só se protege. Então, qualquer crítica, esse cara fica doido. Porque você fala do trabalho dele ele acha que é ele. Então o bom humor acessa é essa sensação de bem-estar, da gente levar as pessoas para marcar uma reunião e consigo, normalmente, sabe?
1: normalmente, quando o cara fica doido é porque funcionou, porque é de verdade. <risos> normalmente é isso. Esse é o caminho, Se né? Se ficou bravo é que doeu, <risos> não é?
2: Sim. Então assim, para mim, na grande, na pequena, eu atendo financeiras, eu atendi já alguns bancos de investimento, eu sempre vou nesse caminho da autoestima, leveza, não interessa como, eu vou falar do ser humano ali. E eu falo para as empresas, eu falo, cara, é, eu sinto que a gente leva tanto para fora. Vamos para esse momento para o cara fazer uma reunião com ele, sabe? Então eu, Mari, se você vê uma palestra minha para o pequenininho pro para o grande, é a mesma coisa. Eu entro zoando, eu brinco, a energia é lá em cima, porque eu acredito que os seres humanos estão precisando se conectar com eles. A gente precisa voltar a entender onde estão os nossos postos. Porque o que está acontecendo é a galera está dirigindo, aí você vira para o cara e fala, cara, tá a gasolina aí. Tô vendo, você tá, tá, tá indo para o pneu. E a pessoa vira e fala, cara, eu tô muito ocupado dirigindo. Não vou parar pra... fazer salto ajuda. Papinho de coach. Aí não para pra abastecer. O que acontece? Pane seca no meio do deserto. Uhum. E é o que tá acontecendo. Burnout, depressão, ansiedade. Então, meu grande vilão são essas doenças mentais. E o meu caminho ali, o meu combustível é o bom humor. Da gente olhar pra dentro, da gente se divertir. Então, independente do tamanho da estrutura, eu acredito que se a gente voltar pra cada um fazer uma reunião consigo de cinco minutos... A gente já melhora assim muito mais tudo que a gente tem.
0: Estava pensando aqui é, de uma forma mais pragmática no sentido do que fazer dentro da empresa para implementar Sim. uma filosofia mais leve, uma, 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 com o que o humor está, está na, presente. Então tem a sua intervenção, pelo que você está dizendo, acontece muito no nível individual, das pessoas entenderem. É, é, e se permitirem a, a mudar a cultura, enfim, ser um agente dessa mudança. Mas o que eu queria saber é com relação a práticas corporativas. As empresas têm adotado que tipo de estratégia está dentro do RH? É, basta listar o humor como uma soft skill ali? <risos> o valor pra, da empresa. Um valor, co, co, o que, que as empresas têm feito de, de concreto nessa, nessa linha?
2: O meu, o meu stakeholder principal é o RH, então desenvolvimento humano. É aquilo, eu sempre falo, tem empresa que o valor não é humor. Né? o cara não vai colocar diversão no valor dele não dá, tá, tá longe da realidade o que a gente coloca o valor de olhar para dentro então o um desenvolvimento intelectual ali, emocional que eu chamo de inteligência emocional, né, mas quais são as práticas que a gente, porque assim, eu Mari faço palestra e faço treinamento de liderança, então algumas práticas que a gente já aplicou, uma que é mais importante que é no, quando me chamam para fazer team building, né, Mari a gente tá vendo aqui para todo mundo construir alguma coisa o meu team building Legal. principal é contar histórias então, o que, que a gente faz? A gente, na pandemia, principalmente, a gente fez essas técnicas de começar a reunião com quebra-gelo de histórias. Então, ó, vamos, conta para mim como foi seu primeiro dia aqui na empresa. Cara, isso gera uma reunião quilométrica. Então, assim, contar histórias individuais, colocar, por exemplo, vai passar o Endomarketing, contar a história dos colaboradores. O que, que o school fez aqui quando ele chegou? Quem que são as pessoas? Então, a prática de humor, que é esse foco em sentir bem, é contar histórias de dentro de casa. Então, eu já fiz um produto que uma talk show. E aí eu imito a Marília Gabriela e entrevisto as pessoas. E a gente entrevista as pessoas de dentro da empresa para a empresa. Cara, é assustador. O pessoal para tudo. É uma participação absurda. Que
0: legal.
2: Às vezes eu faço palestra, tipo, ah, vou falar de inteligência emocional. Não tem adesão. Tipo, tem, lógico que tem, mas tipo, comparado com talk show, cara, é absurdo. Eu vou fazer agora com, com um time que são 60 pessoas e eles estão estressados, fechamento e tal... Falei, cara, vamos fazer... Chama aí os mais caras de pau. A gente fez um, um debriefing ali, um, um briefingzinho. Eu trouxe as histórias. A gente pegou as histórias deles, do que acontece dentro da área. E eu vou entrevistar eles com esses, com esses, com esses casos. Então, para mim, uma prática é trazer histórias de dentro para dentro. Porque muitas vezes a gente coloca a prática da propaganda e traz gente de fora. Não coloca as pessoas de dentro para falar com as pessoas de dentro. Então, essa é uma prática. Quebra gelo de reunião que muitas vezes, quantas vezes a gente começa uma reunião ah, tudo bem, não, agora vamos falar sério ou oh, então eu falar da minha vida não é falar sério
1: <risos>
2: então tirar essa prática que a reunião, você tá falando sério o tempo inteiro e colocar no começo da reunião, ah, você coleciona alguma coisa gente, conta aí para mim Trazer, então eu capacito os líderes, a gente faz isso primeiro, o primeiro cascateamento RH depois a gente coloca isso a liderança, Então, porque a liderança é o exemplo, se o líder tá ali perguntando da minha vida pessoal, o cara é muito mais tranquilo então, a prática mesmo é envolver histórias, envolver, é, como que eu posso dizer, o que, que aquele cara está fazendo. Ele não é só o crachá. O que, que tem atrás do crachá? E é muito doido, porque eu falo isso pro, no, na, nas minhas reuniões com o RH. Eu falo, cara, qualquer festa que você vai, você vai em uma reunião de negócio. Oi, tudo bem, o que, que você faz? Oi, tudo bem, quem é você? A gente parou de falar da gente, sabe? Então para mim, a prática é tão simples, sabe? Às vezes as pessoas falam... Ô, oh, Mari, você tem uma metodologia. Eu falo... Cara, minha metodologia são pessoas. É ouvir. A gente tem muito curso de oratória, mas não tem escutatória. Então, a gente vê... É, formando grandes oradores e escutadores. Quantas é. vezes a gente meu não, não consegue ouvir? Então, são essas práticas. É
0: simples, mas não é simples, né? Porque uh -uh. nós estamos nessa tentativa Essa e nessa... Essa avalanche, né? Nesse, não, nós intern, internamente, aqui na live... Depois que entrou a pandemia, happy hour virtu virtual, uma série de práticas para tentar manter o nível de relacionamento das pessoas, mas nunca pensamos numa linha simples. como essa. né? Que <risos> é simples, mas não é, é, assim. é simples. simples é. porque é. tem ali toda a sua bagagem para chegar nessa simplicidade. É
2: igual aquele do Picasso, né? Que a menina falou: ó, oh, desenha, me desenha. Aí ele fez um risco, caneta em alguns minutos. Aí ele falou: ah, é tantos mil, sei lá, na época, né? E ela fala, nossa, mas vai cobrar tudo isso? Você fez em um minuto? Ele falou, cara, mas é uma vida para eu fazer em um minuto. É. Então é, é essa complexidade de muitas coisas que eu entendi que tá ali. Porque o que acontece? Eu senti durante fazendo essa capacitação e antes também, que eu já fui do mercado corporativo, é chique você ter um método complexo. É muito chique você colocar nomes complexos. Isso, isso vende. E eu falo, né? Eu tenho alguns mento, mentorados individuais de negócios. Eu falo, isso vende? Vende. Lógico que vende. Mas isso que eu quero pro mundo? É minha missão de vida? Não, eu quero simplificar. Eu, Mari, assim, a minha, minha grande chama é levar essa inteligência emocional pro povo. Então, no meu Instagram, 8 horas da manhã, eu tenho a live de amanhã para cima, essa semana eu tô em viagem, não consegui fazer, mas eu falo de inteligência emocional de um jeito simples. Então, eu acho que dentro da empresa, quais são as grandes dores? É comunicação, é tipo, fato, assim. Saiu agora a pesquisa da, da McKinsey sobre isso, é comunicação. E como que a gente volta a se comunicar? saindo do screen, porque, cara, inevitável screen o screen-to-screen derrubou muito a nossa conexão, porque nós somos animais que precisam de contato. Então, isso já trouxe mais cortisol pra gente, já trouxe muita coisa. Mas o que a gente puder fazer off-screen, e educar com ele mesmo, ele com a família, cara, a gente vai levar muita sensação de bem-estar. Então, o simples é tornar o combustível mais humano, sabe? Porque a gente tá querendo, às vezes, colocar uma metodologia muito doida, que é da hora. E isso eu falo pra regaça, tem que tomar cuidado porque, às vezes, você está implementando para o seu ego. Porque é muito é um indicador forte. Olha só a metodologia que eu trouxe da gringa. E lá fora está todo mundo fazendo. Mas qual que é? Está funcionando mesmo esse negócio? As pessoas estão se relacionando. Como que elas estão se sentindo? Então, é, eu sinto que tem que ter muito peito para você colocar coisa simples que faça as pessoas se relacionar. E essa é a minha treta, né? É Tipo, eu falo, conta comigo que a gente vai lutar até o fim.
1: <risos> Nossa, mas eu, eu, eu fico pensando e realmente deve ser... É, é muito doido, porque... É, sendo aqui um é, advogado do diabo aqui, fazendo um... É, Gosto disso. Tacando dizer. pedra. Porque uma coisa que eu sinto é que, assim, de fato, com a pandemia, quando você falou screen to screen, de fato, né? Uhum. É, uma coisa, eu estar aqui com a Mari, e se eu quiser, para mim, pelo menos, te dar um feedback é frente a frente, mais é mais fácil. Que eu falo, Mari, puta, adoro você, mas bicho, olha o que você fez, cacete, não pisa. Agora, você tá na tela na ali, tela, cara. a pessoa tá do outro lado, eu tô aqui, de repente, sei lá, o vizinho chegou, a minha cachorrinha tá latindo, o outro tá aqui no menos, sei é ó, feedback, momento. Mas você não tem o um
2: contexto, né?
1: Você, você tem a fração da. E teve ah. que marcar antes, que já gerou uma ansiedade, já marquei a reunião, 15h45, verdade, feedback. cara, verdade. Feedback importante, <risos> falei, né? Aí você vai e tal, e a pessoa tá lá também com a realidade dela. De repente a gente tem que, não rola esse sincronismo não. aqui de, ó, a gente tá no mesmo tom aqui pra gente poder falar, sabe? De uma situação de, pô, vamos, mas beleza, nos conectamos aqui. É, e aí que tá, e aí eu vou ter que falar pra pessoa, e ela tá vivendo uma realidade muitas vezes de, poxa, tá com problema com a, o marido, com a esposa, com não sei o que, com a família, e de repente eu tenho que ir lá participar... É muito difícil, Sim. sabe? Assim, eu pelo menos, vou te falar, em casa que eu tenho ainda uma certa estrutura, tenho ali um lugarzinho para fazer meu escritório, que tem... Em silêncio. É, um né? cantinho <risos> legal e tal. Já e muitas vezes é difícil. Eu fico... Aconteceu um caso, teve uma pessoa que trabalhava aqui na live, que não, não, não vou citar quem é, mas ela pegou e assim, ela estava demorando muito para responder os chamados, né? Então os alunos faziam pergunta, aí eu falei, poxa, tá que demorando que tá tanto, né? Aí eu peguei e falei, e, e, porque assim, o tempo de entre um chamado e outro para algumas questões é básico. Uhum. Um aluno que chega e fala o seguinte, adorei a aula, excelente conteúdo, parabéns.
2: Não dá para perder o tempo. Aí o que, que a amigo? gente responde? O,
1: é, a aula foi boa porque o aluno é melhor ainda, sabe? Então a gente brinca com isso. <risos> Mas é, o tempo dela entre uma resposta e outra era gigantesco. Aí a gente foi entender, ah, não, porque eu demoro muito pra escrever no meu celular e jogar pro computador. Nossa, Aí eu falei, cara, como assim escreve no computador? Escreve no... Aí eu falei, ah, não, fui ver ah, que meu computador tá... Ah, mas como assim? Peraí, aí, não tem um teclado? Ah, não, é que eu, não, eu trabalho, não tenho mesa, então eu fico na cama e o teclado não funciona Olha direito. Então isso, eu escrevo pro celular no meu WhatsApp, mando pro WhatsApp pra mim mesmo pra copiar e colar na mensagem. Aí eu falei, sério? Mas, e aí que tá, depois você vai investigar e você começa a entender que, cara, o mundo é não é... E onde estava a investigação?
2: No contato humano, na é, história. então,
1: aí que tá. E a gente não para pra pensar não. que essa é a realidade, bicho. No... De muitos. É.
2: Isso que você trouxe, que é muito legal. Porque, gente, é inevitável. Eu, Mari, sou super a favor do screen to screen. Isso é fácil, é ágil. Eu não estou falando... Nossa, isso tá
1: acabando com não. o planeta Terra. Eu também e, acho, mas...
2: Só que o que a gente precisa nesse caso... Que, que eu, o que eu, Mari, falo com, com as empresas... Você precisa ter um, um, uma ouvidoria pra entender a vida do cara. É. Porque, assim... Para você chegar nesse feedback, se você, porque é aquilo que eu falo, se você trouxe para ele ferramentas de como que ele se abastece, de como que ele tá bem, de como que ele cuida da vida dele, de que ele tem que marcar uma reunião com ele, de que ele tem que praticar é, o nadismo, que, cara, é o que reabastece nossa mente, esse cara, ele tá pleno.
1: Então, mas é aí que eu acho que as empresas é, podem evoluir muito, sabe? Porque quando você contrata uma pessoa, ainda mais agora, não, contrato 100% remoto, não quero nem saber onde a pessoa está, não quero nem <risos> usar, qualquer lugar. Mas eu acho que o grande ponto é, independente de qualquer coisa, é o momento de vida que essa pessoa está vivendo. É isso. Porque isso é tão difícil, cara. Eu vou falar que, assim a gente lida muito com os alunos de MBA e tal, e acho que o grande ponto é entender aquele cara está passando por qual momento na carreira dele. Ele Meu acabou Deus. de mudar de posição, ele acabou de mudar de cidade, acabou de nascer o filho dele, tá com algum problema de saúde. É A gente não entende, muitas vezes fala, é um número, sabe? Não é, Teve um caso uma vez que aconteceu de um professor que chegou para gente e o aluno chegou atrasado no trabalho, entrou no grupo e ele, ó, oh, eu estou nesse grupo. Só que o professor falou, não, você chegou atrasado no grupo, você não participou, eles eram tudo sozinho, eu não vou te dar nota. Né? E aí eu cheguei liguei <risos> pro e liguei pro o professor e liguei para o aluno. O aluno falou, cara, eu tava mudando de cidade, de uma cidade para outra. Eu entrei correndo, conectei tudo aqui para entrar na aula. Que ele e só que eu cheguei lá já tinha acabado. Mas eu participei das últimas aulas. Pergunta para o grupo, sabe? Aí eu falei, pra... na nossa empresa não é... Aí eu liguei para o professor e falei, cara, na nossa empresa não é assim? Se você tá num projeto, fazendo alguma coisa, você tem algum problema, você não pode participar eventualmente de uma reunião ou de outra. Vão te tirar do grupo? Vão te excluir? Tá. Não é por aí, cara. Nós somos pessoas, entende o momento que o cara tá vivendo, sabe? E eu acho que... É isso que eu acho é que a gente isso. tem que evoluir muito, sabe? Muito. Nesse sentido de... É... Porque a gente não tem tempo Qual para isso, é né? o momento de vida que o cidadão ali tá passando, que mano? É a história dele muito é. bom. Eu é, eu acho isso. que é nisso...
2: É investir esse espaços de tempo na agenda para esse caso, sabe? Do é? Tipo, de você ouvir, de você trocar, de você saber... Cara, sensacional o que você trouxe, Henrique. Porque eu acho que é, é o que as pessoas sentem falta. A minha, a minha palestra de comunicação... Eu começo falando, gente, qual foi se você escreveu uma mensagem, aquele e-mail lindo? Sabe aquele e-mail que você até chama as pessoas e fala, oh, valida aqui comigo? Aí fica aquele grupinho atrás de você, ó, oh, ó. Oh. Eu colocaria um espaço ali, sabe aquele e-mail? Aí você manda. Ufa, mandou. Aí vem a resposta. Tá. Excelente. Ok. É. Tipo, você fala, cara, como assim? Eu coloquei minha vida? E no WhatsApp a gente tem isso o tempo todo. E entra no que você falou. Escuta e modelo mental. A gente não sabe... Lá do outro lado, essa pessoa parou tudo o que ela estava fazendo para te dar aquele minuto de atenção e o máximo que ela poderia te dedicar é o ok. É, é duro, né? A gente não sabe se no repertório mental daquele cidadão o ok é a maior prova de amor da vida dele. Então, o que para mim falta é que a gente falou é o simples. É entender que são modelos mentais diferentes, são pessoas que foram criadas de diferente. A gente tá, a gente tá querendo colocar tanta regra nas coisas que a gente tá perdendo a humanidade, tipo, a história de vida. tipo tá, O que que é? que importa. Então, quando você recebe um ok, você tem que falar, putz, que bom que ele me respondeu. Eu faria diferente, mas esse problema já é seu. É. Então, nesse caso, é, cara, esse cara entrou. Pera, é esse minuto que a gente não tem mais. É esse, essa respirada pra entender os, todos, todo, tudo que tá em volta daquela, da, daquela, daquele cidadão, daquele CPF. A gente coloca tudo no grupo, encaixota, fala, não, e aí acabou. É. E aí a gente corta, e é uma coisa que, assim, uma vez cortado ali, por falta de, tipo, ah, eu vou evitar o conflito, vou evitar o conflito, você vai só distanciando. Dentro de uma organização, cara, evitar conflitos assim é absurdo. O Caio Carneiro fala uma frase muito legal, que confronto é diferente de conflito, né? Confronto é quando as pessoas querem chegar em lugares diferentes. E conflito é quando os dois querem chegar num lugar igual. Então, pô, se todo mundo aqui na live tem um propósito igual, cara, é muito bom ter conflito. Porque são ideias que acontece, a gente tá criando é, a gente tá criando teflon para isso também, né? A gente não quer conflito, porque eu não quero me sentir mal, não quero... Porque a gente não gosta desse desconforto. Fica chato. Uhum. Só que é esse conflito que faz eu entender a sua história. E aí fala, eu prefiro não entender a sua história, eu prefiro não entender o que aconteceu pra evitar. E aí vai só distanciando mais. Esse aluno você poderia perder. Sim. Ele fala, cara, não vou voltar mais. Sim. Fui tratado que nem merda. Sim. sabe? Então assim, o que, que falta? Ouvir. Você fala, Mari, mas é muito simples. Mas é. Ah. é. Cara, me conta, me conta. Eu quero te ouvir. Eu quero saber o que aconteceu.
1: Você trouxe uma situação que eu acho que é bem importante, que é quando você falou de postos de abastecimento, Sim. que eu queria trazer isso aqui. É, vê se eu entendi bem. Quando você quer dizer postos de abastecimento, você quer dizer situações que, de alguma forma, eu me reenergizo, digamos assim. Energia vital. Porque, Sim. por exemplo, eu tenho alguns postos e eu demorei para descobrir que algumas coisas e hoje, a partir do momento que eu sei que esse tipo de... Por exemplo, eu adoro bonsai então eu tenho em casa uns 30 bonsais lá. Que legal. então eu quando eu tô lá com a minha plantinha cuidando, ouvindo uma música, tomando um chá, uma coca-cola e tal, ouvindo bonsai, eu a me sinto bem uhum. e quando eu termino ali, sei lá, de ficar ninguém entende como eu fico duas horas com a tesourinha <risos> cortando uma plantinha ah, nossa, eu, eu acho a coisa mais linda do mundo, todo mundo deve olhar mas isso me é, é energiza quando eu tô treinando
0: sabe o que acontece, ele manda o bonsai pra gente e a gente depois... ok ok <risos>
1: Eu é isso, a isso. Ah. não. Eu é tenho esse. uma organização. Eu tiro foto deles de tempos em tempos para ver. Que maluco. legal, cara. Mas assim, de certa forma, assim, você entende que tem seus Sim. pontos. Sei lá, o Isco joga bolas, falou que jogar. Mas são pontos que te reenergizam, que te joga para cima. É, você é uma pessoa que tá se mostrando, poxa, eu sou animado, eu tô lá, tal. Mas tem aquele momento que você tá no neutro, né? Sim, sim. E os pra momentos baixo, que eu também estou bem para baixo. Não tá. tem
2: esse negócio que tá para sempre, não existe. Não.
1: É, é evidente não sei, que quando você sim. vai dar uma palestra, você Sim,
2: o meu nível de energia é você diferente.
1: Você deve puxar co co as coisas que te energizam, pode ser eventualmente uma música, sim. sabe? Te puxar na memória coisas que te jogam para cima, falar agora eu vou lá e vou arrebentar, né? E você traz um deve ter estratégias, não é? cientificamente para te jogar lá para cima. Sim. Agora, para quem está ouvindo aqui, assim, sabe que é, como é que você encontra esses postos e como é que eu sei que, poxa, sei lá, olha, a Mari está no momento que ela precisa se energizar. Como é que eu lido com isso Chã, na minha deixa equipe? Ela ali. É, você olha ali, <risos> pô, bom dia, bom dia, porque, sabe? Então, é, é, fala, explora um pouco mais esse tema.
2: Sim, na PNL eles chamam isso que você trouxe da energia de âncora. Então, você tem uma âncora que tipo coloca naquele momento de coragem ou de força. Eu, Mari, pra palestra, que eu não tenho, porque eu gosto tanto daquilo, que a palestra é uma âncora pra mim. Eu já digo, ah! Negócio que a troca pra mim é muito boa. Mas, Mas cinco minutos
1: antes, você já tá pilhada? Eu
2: só faço preparação vocal. Eu entro, quando... a primeira troca é o que me energiza. É absurdo, assim. Tanto que quem me vê no palco fala, Mari, você é sempre assim. Eu falo, lógico que não. Se eu fosse assim, eu morria. <risos> eu importar no primeiro é. dia. Eu tenho preparação vocal e eu fico em silêncio. Antes, pra mim, é o nada. Sabe aquilo do tipo, eu vou com o copo vazio?
1: Sim, sim, eu vou copo
2: totalmente vazio para a palestra, assim, porque eu até falo com os meus clientes. A minha maior troca é o improviso. Eu gosto muito quando o pessoal participa, porque eu penso rápido. Eu gosto de participar. Então eu tenho esse esse meu minuto. Mas como que eu cheguei, né? Como que eu encontrei? Como que a galera tá ouvindo pode encontrar? É tentativa e erro. Só que a gente só consegue essa tentativa e erro se a gente marcar essa reunião com a gente. Então nesse livro Shakti que ela fala de energia vital, ela comprovou que para o nosso corpo físico abastecer de energia vital ele precisa de movimento. Então o nosso corpo, se a gente ficar deitado sempre, que cara, quando as pessoas elas estão trabalhando sentadas, aí elas vão descansar sentadas no sofá e elas dormem. A gente não tem movimento mais. Então tá acabando a bateria. O cara tá com raiva, tá estressado porque ele tá sem bateria. É só você ver os dias que você tá com mais energia, o dia que você dá bom dia pra todo mundo. É energia. E essa é a energia vital. Então ela fala que o nosso corpo físico precisa de movimento. Então que seja um alongamento, espreguiçar. A gente deixou de espreguiçar. Gato espreguiça quatro vezes por dia ali, fica espreguiçando o <risos> tempo todo. E a gente fica sentado sem espreguiçar. Então, a nossa fluidez de articulação, a gente precisa de alongamento. Se você não consegue parar pra fazer uma atividade física, se você alongar cinco minutos de manhã, cinco minutos à tarde, cinco minutos da noite, você já tá reativando o seu corpo. Já tá recarregando. É um poço de combustível. Agora, a nossa mente é o contrário. Ela fala que pra gente recarregar a nossa mente de bateria, energia vital, a nossa mente precisa de imobilidade. Tá, e olha a doideira. A gente fica sentado pensando o dia inteiro que é ter energia. Uhum. <risos> então muita gente fala assim, Mari, eu não consigo parar. Minha mente não consegue parar. lote, você não treinou? É o, a, a prática da meditação. que Muita gente fala, não é pra mim. Mari, não é pra mim. E eu entendo. É óbvio que não é pra você. Uma mente acelerada desce parar, sua mente vai falar, você tá ficando doido. E O que a gente tem que fazer? Tentativa e erro. Cara, coloca eu, no meu TEDx eu falo do nadismo. Você tem que praticar o nadismo. Que é parar a mente mesmo. É deitar no chão e ficar ali. Olhando pro nada. O adulto, ele tá fugindo tanto do nada, porque a gente não quer, a gente não quer sofrer, a gente, quer, a gente foge da angústia, que a gente tá perdendo esses tempos de abastecimento. Eu tenho certeza que você descobriu que o bonsai era um combustível seu num momento desse. Uhum. Você falou, cara, eu preciso ir ali. Se a gente não silencia o barulho, não deixa a gente encontrar o caminho. Uhum. Então, pra mim, uma prática que eu coloco pra quem tá ouvindo é, cara, esses minutos de nadismo, alongamento... Mari, não consigo parar. É igual água. Tem que tomar dois litros, de uma vez, dois litros de água por dia. Toma tudo de uma vez? Não. Não. Atividade física e mobilidade mental é a mesma coisa. Uhum. Então coloca 5 minutos de manhã, 5 minutos da tarde, 5 minutos da noite e nada mesmo. Já avisa a galera, ó oh, gente, tô indo ali numa sala e não quero que ninguém me interrompa. Quem conseguir praticar meditação, melhor ainda. Mari, não consigo. Minha sugestão que eu uso às vezes quando eu tô muito agitada, eu coloco uma música que eu gosto muito e canto ela do começo ao fim. Porque isso é estar no momento presente. No livro A Fórmula da Felicidade, o Mo Galdate, que era um executivo do Google, ele comprova que a gente só consegue sentir felicidade no agora. Eu não consigo agendar a felicidade para o futuro e para o passado. Sim. Então se minha mente está lá na frente com ansiedade, ou se ela lá está atrás, com ranço, né, que a gente não perdoa, eu não consigo ser feliz. Então se dar de presente, estar no presente. Mari, não consigo. Escuta a sua música. Se for Faroeste de caboclo, melhor ainda. Nossa, né? <risos> Mas e com a equipe? Você que eu tenho coisa. que
1: identificar, por exemplo, isso, quais são os pontos que, de alguma forma, te trazem para um momento mais tranquilo, quando você está estressado? Eu sei que você gosta de muito de ler, ah, já,
0: já achou a prática. Ah, o <risos> não, a
1: leitura, para mim, é uma,
0: uma saída para viver o presente. assim, E não leitura técnica. Assim, eu, eu sempre tô com um livro técnico, que tem a ver com o meu trabalho e tal, mas com romance, com alguma coisa que, que me ajuda. Então, por exemplo, para dormir à noite, eu não consigo se não... Se não tiver aqueles 5, 10 minutos de leitura. Sabe? Só para embalar. Não, Mas é muito isso, não, não é para embalar, é para estar no presente, sabe? Para não ficar. Para perder a ansiedade com relação ao dia. Os pensamentos. Senão não durmo a noite. E foi assim que eu me achei. Agora, eu, eu, eu queria ouvir essa resposta. Pra, como é que a gente incentiva isso, isso esse ou ensina isso para a equipe, sabe? Porque eu acho que eu já achei, ele achou, a gente de uma certa forma você mesmo que já tem um exemplo achou. mas como é que eu falo eu falo com isso sobre isso com e a minha aplico. equipe aplico é, os dois
1: exemplos O que deveria me perguntar e aí, tudo bem Sim, cara? Como é que estão os bonsais e totalmente. aí as plantinhas como você tá... precisa... o que
2: acontece é a gente não faz porque a gente é ignorante não é ignorante de grosseiro mas de, de, de falta de informação mas o líder sentar na primeira reunião e falar, galera e aí, o que, que vocês fizeram para abastecer vocês semana passada e ter uma prática semanal eu faço isso com a minha equipe a gente chama de reagrupa toda segunda-feira. A gente fala, cara, aí, o que te abasteceu? O que, que te desabasteceu? Essa conversa é tão... É que você fala, Mari, sério? Eu tô aqui perguntando um método. É sobre isso, que nem você agora chegou à school. O que, que você faz? E você descobre o post, school lê à noite. E isso faz com que a galera se troque. E um, por exemplo, os presentes, vocês vão começar a ver como que eles serão muito mais direcionados. Então, ouvir. Então, entender. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas não têm repertório também. Então, quando o líder começa a falar o que ele faz, por exemplo, você já tem um nível de consciência, você já sabe, é o bonsai, é ler. Você começa a dar repertório para quem tem menos repertório. Então, às vezes, um falando para outro, fala, putz, vou começar a ler à noite. E aí, um incentiva a prática do outro. E como líder, a gente tem que estar tá sempre notando. Uhum. Cara, viu que a pessoa está esgotando, está irritada? Está faltando abastecimento. E eles precisam ter essa consciência. Eu, toda segunda-feira, no Reagrupa da empresa, eu falo, e aí, galera, aqui, onde saiu energia e onde chegou energia? E a gente vai direcionando. Tanto que a gente tem... Durante a semana, eu gosto de dar esse exemplo até de prática, tem as reuniões de pendências. Eu aprendi isso na mentoria do Walter Longo. Pendências. Então a gente fala de tarefas, indicadores. E a gente tem uma reunião que chama tendências. Que é só para sair. Então nessa reunião de tendências, a gente fala muito mais dessa parte de energia. Cada um ensina uma coisa que aprendeu. Então não tem como a gente fugir de uma prática. Mária, minha equipe é muito grande. Grava um vídeo e manda para todo mundo. Ontem eu dei uma palestra para a Natura, para os gerentes de loja... E eles falaram, é sua risada, nossa, devia todo mundo ouvir. Eu gravei um vídeo, rindo, falei, pode, agora você passa pra sua equipe.
1: <risos> eu falei,
2: que ele falou, meu, se a gente chegasse aqui, tivesse... Porque eu, eu falei, cara, a gente tem que chegar... Uma coisa que eu falo, né? O primeiro pensamento do dia, ele dita a gente, né? E a primeira fala do líder com a equipe também. Então o líder, ele tem que ter muito cuidado qual que vai ser esse primeiro direcionamento do dia, como que ele vai se posicionar. Pô, o cara chega no primeiro, na primeira mensagem do dia cobrando. Porra, velho.
1: Manda um bom dia primeiro. Aí, pessoal, bom dia. Como é que tá a meta ali? Deixa eu ver. Entendeu? Abre o um número ali. Então, assim, Atualiza a, gente, a planilha.
2: como líder, a gente também tem que ver onde entra e onde sai a energia. E como líder, a gente tem que tentar colocar o máximo que a gente pode. Então, eu fiz esse vídeo para Eu falei, o vídeo era pra eles. Falei assim, é... Que seu dia seja maravilhoso, que hoje você vai arrebentar. Cara, de risada. E é isso, tão simples. Mari, minha equipe é muito grande. Grava um vídeo. Fala pro cara, manda um vídeo. De... Eu tenho uma palestra que eu falo de inteligência positiva que a inteligência positiva não é ser engraçado, né? Você colocar a mente a favor. Tá. E no livro, é, ele fala do que, que a gente pode deixar pra colocar a mente a favor. E aí nessa palestra eu coloco o vídeo de neném rindo. Cara, na, na tela, assim, você tá todo mundo ali no Zoom ali, você vê. Você coloca o vídeo, a galera começa a fazer assim, ó. Com não, aquele é risinho. de... Também. Sorriso de canto de boca, sabe? Isso apela, né? <risos> e eu falo, até que não gosta de neném, faz cara de pão preso. É. Cara, tem coisas que. Inevitável. Você coloca um vídeo fofinho. Manda. Manda uma besteira. Manda um vídeo de Rindo. Cara, muda. A gente muda o nosso estado. Então, práticas de mudança de estado é ouvir histórias, perguntar. E quanto mais o líder conhece, e quanto mais a galera conhece sobre eles, muito mais fácil abastecer. Porque muita gente é, fala assim, pô, eu vou, eu vou dar bônus para minha equipe. Cara, se isso não é o fator motivacional deles, esquece. Uhum. Tem uma outra prática que eu faço, que é assim, eu coloco 10 frases são quatro quatro isso é, um, é um, um exercício que eu faço com os meus líderes São quatro pilares é qualidade de vida, reconhecimento uh, dinheiro tem, tem quatro pilares E em quatro, nesses quatro pilares tem quatro frases que direcionam por exemplo ah, um ano de cartão black sem limites e tá tudo lá e eu tiro os pilares não conto para eles são várias frases eu falo escolhe quatro frases que mais te motiva e quatro frases que tá é para você. Você vê a fase que o cara tá. Tem gente que tá perto de casar, ah, só tá no dinheiro. Só tá no black.
1: <risos> Me dá esse cartão sem limite aí que eu quero.
2: E aí você começa a identificar as motivações da sua equipe. Então tem um, esse exercício que eu faço, mas pra mim é trocar ideia. É falar, cara, que você tá? Como é que tá? O que, que tá te motivando? Onde tá saindo sua energia? O que você tá, onde você tá se sentindo mais cansado? Vê aí na sua semana onde você fica putaço da cara. Ali tá falando onde tá saindo. Então, às vezes, tem gente que fala, cara, Mari, eu tô virando noite, tem... Cara, quantas vezes a gente não tem que se dedicar mais? Você sabe que o cara virou. Dá tá? uma metade, tipo, eu fiz uma palestra uma vez que eles contrataram duas horas de palestra. Eu falei, gente, vamos fazer assim, me contrata só uma hora, e uma hora a gente vai deixar eles livres.
1: Uhum.
2: Eu fiz a palestra de uma hora, acabou a palestra, eu falei, ó, oh, agora vocês têm uma hora pra não fazer nada. Se eu pegar alguém dentro de alguma reunião, uhum. eu vou aí na casa de vocês. Vai, gente, vai, vai fazer alguma coisa mas não quero vocês conectados. Então tem práticas que a gente coloca pra energizar a galera, mas pra mim nada vai, vai substituir essa troca. Nem ah. você virar escuro. O que, que você faz pra recarregar? Muito bom. E você vai trocar isso, vocês vão ver como, que, mas como a galera que se conecta mais.
1: Esse é o ponto, né, escuro, você entender é, ter um pouco de é, empatia, sabe? De tentar sentar do outro e falar, cara, o que que motiva E que a isso querer... é produtividade,
2: ah. porque a gente acha que isso é perda de tempo. Ah. E a gente, eu falo, eu também... Cara, você entra no piloto automático de meta, indicador... Você perde, você fala... Pô, a gente passou a manhã inteira aqui, cara... Isso é o que mais abastece... A gente deixa de fazer... E pra mim é a analogia do carro... A gente achar que isso não abastece o tanque... E abastece muito... Uhum. Muito, assim... Eu agora lá na, na Moreb, a gente não trabalha... Sexta-feira, depois do meio-dia, todo mundo livre... E a galera é muito apaixonada pelo trabalho, né... Então, às vezes, à tarde, alguém me liga e eu falo... Sai daqui, não me liga, não... Que a gente desacostumou a descansar, só que é muito importante, eu vi assim, a produtividade, a atenção é outra energia, então isso é muito importante, é que durante muito tempo a gente colocou isso como autoajuda, ah, isso aí é postagem, porque não é legal você, ah, o que você está fazendo aqui, ah, jogando conversa fora, ninguém vai falar, esse é um indicador da empresa, hein? tivemos tantas conversas jogadas fora aqui esse mês. Só que é, isso faz toda a diferença na produtividade, faz toda a diferença no engajamento da equipe, no employing, no branding, cara, em tudo.
1: É, porque aí você pode ser você mesmo, sabe? É isso. Não fica é mesmo. com aquela máscara lá de, ah, não posso isso, não posso isso, ah, se eu tiver agora entrar aqui, o chefe tá aqui, a gente tá Vai jogando que mudar. conversa fora, é. não pode.
2: É isso, cara. Qual que é, é o problema, né? Qual que é o problema? Eu tenho uma palestra de diversidade que eu falo, gente, é, muita gente me chama de diversidade porque eu sou casada com uma mulher e todo mundo me chama pra falar disso. Eu falo, de diversidade não está só aqui. A gente está sempre falando das mesmas coisas. Quantas pessoas na sua empresa elas têm liberdade de falar a religião delas? Quantas pessoas aqui na sua empresa podem falar abertamente que houve Sandy Júnior, por
1: exemplo? Não, o School foi no show e eu... colocou a faixa. Querido! Esse... E mandou a foto. <risos> <risos> Escrito turu, turu. <risos> e virou figurinha e, e agora figurinha.
2: <risos> e hoje ele faz show para gente. <risos> Mas é, tão... é tanta coisinha disso que você falou, a gente não pode ser a gente. E aí, isso limita muitas outras coisas. Então, essa liberdade do cara ser ele, a gente jogar a conversa fora, ir no show do Sandy Júnior ele mostrar foto pra galera, isso traz uma, um baita engajamento. Então tem empresa que investe milhões de ferramentas e não vai nesse básico. É tipo, o cara fala quem ele quer.
0: Agora, Mari, quando uma pessoa entra numa empresa que tá, por exemplo, na sua, na, na sua consultoria, ou mesmo na live eu acho que acontece, pessoas talvez imaginam, é, essa é a pergunta, que vai ser assim, legal, bacana, 100% do tempo. <risos> e, você acabou Não de falar é que o conflito é necessário e sim, é, porque sim. sem o conflito, é no conflito que a gente tem, é, a diversidade traz os seus efeitos, né? Então, uhum. é, isso é um, tem reunião tensa, tem pepino para resolver... Sim. Tem aquele, aquele trabalho semanal chato demais que você não queria fazer <risos> e estende o almoço tem. porque putz, vai chegar, eu tenho que aprovar pagamento, para mim é um saco aprovar pagamento, mas tem, que, tem fazer que fazer porque faz parte da rotina. Então como é que a gente trabalha isso, né? Porque de um lado estamos elevando a expectativa que é legal pra caramba, você vai se divertir no outro, olha, preencha essa planilha aqui todo dia. Não é 100% dia, assim. Uhum. Porque precisa ser feito também.
2: Sku, eu gosto de falar que isso é vida real, assim. Eu sou madrasta de um menino de 19 anos. E eu falo muito com mães, né? E quando a gente fala disso, é, a gente vê hoje uma geração que não gosta de se frustrar. Só que a vida real, gente, ela não é 100% feliz o tempo inteiro. Eu falo, ó, se você não tiver problema pra resolver, sua vida tá 100%. Boa, cuidado, que Deus te puxa. Porque a gente aprende nos problemas. Então, eu, Mari, vendo muito isso, gente... Eu falo no Humor Lab que a gente não vem de felicidade o tempo inteiro. A gente quer que você sofra menos. Então, assim, a gente tem que ir pro jogo sabendo que é um jogo. Vai ter treta, vai ter conflito, igual a vida real. Cara, que relacionamento que você não tem um conflito, isso é perigosíssimo. Você fala pra mim que você não tem conflito, você fala, cuidado. Então, a gente tem que trazer essa insatisfação, né, school? É, eu, Mário, lido muito com isso e eu falo, cara, para os meus colaboradores, ó, não vou falar nomes aqui, mas a gente é poucas pessoas, eles vão saber quem é. Mas um acabou de terminar uma relação. Eu falei, cara, vive esse luto aí, chora, xinga, fica sem trabalhar hoje, vai, sofre. A gente adulto, cara, começa a angustiar um pouquinho, aí tem gente que vai beber. Tem gente que quer fugir da angústia. Então, eu, Mário, eu sou muito honesta e muito transparente, tanto dentro da Almoreb quanto com os meus clientes, de permitir a dor. O cara tá revoltado, deixa ele revoltado um pouco. Tá tudo bem. A gente não pode ficar querendo curar e tudo, tem que estar tá feliz, não tem que ter. Não, tá afim de chorar. Quer xingar? Vai lá xingar. Põe pra fora isso aí. Porque eu falo muito isso na minha palestra de inteligência emocional. Que quando eu falo o que eu falo, eu falo de inteligência emocional. Todo mundo, ai, Mari, graças a Deus, você vai curar minha raiva. Eu falo, vou curar nada. Não, querido. O que, que é isso? A gente não controla, sentir é sempre inédito. Então a gente tem que colocar um jogo transparente do tipo, cara, você vai sentir. Aqui você vai ficar puto comigo um dia, você vai ficar bravo. E na minha entrevista eu já falo, oh, eu sou brava, viu? Não vai achando que eu sou bem humorado o tempo todo, não. Eu sou tarada do resultado, eu vou encher o saco da sua vida. Isso sou eu. E a gente precisa trazer isso pra cada identidade. Porque tipo, Cara, isso é ser humano. Sofrer, chorar, ficar com raiva. A gente precisa naturalizar isso, esco. Do tipo, trazer pra equipe que quando alguém tá chateado, deixa o cara ficar chateado. Porque senão fica, ah, sai daí, meu. Nossa, aí fica aquelas comparações, né? Que onde tem comparação, tem condenação. Ah, o Henrique não fica assim em school O Henrique, é, O Henrique, assim. o sku, school, school, cara. E cada um tem o seu tempo. Então, para mim eu acho que nessa nessa colocação é normalizar os sentimentos desprazerosos dentro das dos times. É normalizar o choro, porque hoje você não pode chorar, você chora sem seguro. Cara, chorar é ser humano, a gente chora. As
0: pessoas julgam.
2: Julgam, tipo, alguém fica puto, alguém tá com o negócio no chão, Nossa, sem descontrolado. Não, ele é um <risos> ser humano, ele tá puto. A gente precisa normalizar isso. Então, assim, eu, Mari, falo muito disso. Quanto mais você normalizar, a gente vai ter menos violência. Porque onde há é violência? Onde o cara não tá aguentando mais, ele distribui no outro. Enquanto ele tá distribuindo nele, é aquele auto-gerenciamento. Por que, que a gente acha normal dentro da empresa um cara xingar alguém, mas o cara não pode chorar? Não faz sentido. Então, para mim, é normalizar os sentimentos prazerosos para gente criar um ambiente de seres humanos, onde vai ter gente chorando... Vai ter gente sorrindo, vai ter gente cagando, né? Normal. O que, que é isso? É humano, né? É humano. Então, acho que é normalizar todos os sentimentos, sabe? Não tem... A gente não consegue controlar. Mas a, gente... a inteligência emocional, o fato é você ter consciência daquilo e direcionar. Puto, tô puto. Não vou fazer reunião hoje. Galera, não dá. Não vou entrar em reunião não porque eu vou é... sair atirando pra tudo que eu tô lá. Não é
0: a hora do feedback.
2: Não é a hora do feedback. Se a gente normalizar isso, a gente vai ter relações muito mais tranquilas. Porque senão a gente tá levando uma galera, o cara tá mal. Ele tá, tipo, chorando por dentro. Cara, você dá um feedback pra ele, você vai se sentir o um líder mais, meu, filho da mãe <risos> do mundo. A gente, negativo. eu nem falei nada. <risos> é. Falei nada, o cara tá chorando. É. E aí aquilo te assusta. Então, se você tiver uma transparência de relações, do cara poder falar pra você, cara, não tô legal hoje. Porque eu acho que falta isso. As pessoas terem essa coragem de falar que não tá bem. A gente tem um, um, um negócio de tipo, tentar tá todo mundo bem, todo mundo engajado, todo mundo feliz. Essa não é a realidade, cara. Na sua equipe, você vai ter gente que não vai estar engajado. Você vai ter gente que vai estar com sono, você vai ter gente que não dormiu bem, você vai ter gente que brigou no relacionamento. A gente precisa normalizar isso, sabe? Porque senão a gente fica naquela, nos personagens do mundo corporativo e não tem engajamento real. Eu então, acho que é normalizar os sentimentos negativos. agir aqui, né? Não pode dar microfone para o palestrante, uhum. gente, que a pessoa fica aqui sem folga. Você sabe, Mário, a gente
1: estava falando antes aqui de in-off aqui da gravação, eu estava contando que eu corro, né? E você sabe que eu tenho uma coisa, que eu tenho uma técnica. Eu corro já faz uns seis, sete anos e quando eu comecei a correr não tinha esse negócio de tanto podcast e tal, lá atrás não tinha, mas eu sempre corri com fone de ouvido, mas eu nunca corro ouvindo música, porque eu amo música, amo música, adoro. E música mexe, eu vou fazer uma maratona, então uma maratona dura quatro horas. Então você imagina, é como se você subisse numa esteira e ficasse quatro horas correndo. Eu né? nem
2: imagino, Henrique. Então,
1: <risos> é muito tempo de ir lá é muito amassando tempo, asfalto. Só que você imagina, é... e uma das coisas que eu sempre falo, que é, quando eu tô correndo, eu não posso ter picos de humor muito bom, e nem cara. picos de... É tristeza.
2: E a música te leva, né?
1: Porque a música me... Assim, digamos que eu coloquei uma música. Essa música me deixa feliz, a próxima mais feliz, a próxima mais feliz. Não tem como chegar uma hora que me de colocar no estado de mais felicidade, né? Então você imagina, você tá em Nova York em Manhattan, naqueles prédios maravilhosos, oportunidade, aquela rua plana, correndo, só pra você atravessar com aquele povo batendo palma e você ouvindo aquela música, de repente entra uma música que <risos> puxa um Não pouquinho queria. pra baixo. Pronto. Já foi o suficiente para você achar que vai Acabou, ficar com cãibra, que vai ficar com dor, que você não sei o que e tal. Sensacional. E se esse humor, se eu tiver um pico muito grande de felicidade, né, a gente fez uma meia maratona semana passada, então a gente correu, se você tiver um pico de felicidade, pico, né? você fala, ah, que delícia, tô Gosto correndo. Aí Gosto você corre energia. demais, gasta tudo daqui a pouco lá na frente e você cansa. Ah, gente! Aí falta ar, dói a barriga e tal. Ou então a mesma coisa, né? Se que você verdadeira. fala. Bicho, que diabo que ele de casa Tava, podia estar lá no hotel. Por que, que eu vim aqui correr? Tô todo fudido, tá doendo tudo, tô com câimbra, tô com. Tá tudo doendo, sabe? Sim. Então, você tenta, de alguma forma, ser neutro, mais neutro possível, para controlar bom. o seu é, estresse e saber que Sim. naquela dificuldade. Vai passar. Aquela dor vai passar. E quando você estiver feliz também, você vai ter que entender que aquela felicidade vai também passar. vai passar também. <risos> e, eu, Sim. E, e foi um exercício que Queira ou não, durante o trabalho, muitas vezes num momento de dificuldade, numa meta muito grande. De vale ali, De né? falar, mano, não vai bater, putz, a gente tá com uma dificuldade, a gente planejou lá na frente, não tá entregando o número, vamos ter que replanejar tudo, vamos ter que mudar a equipe vida daqui do, pra lá, de lá pra empresário. cá. empresário. E aí você chega aqui e você fala, poxa, isso vai passar, é. sabe? Mantenha o foco, sabe? Uhum. Mantenha o seu... Rever a sua estratégia, rever se você tá no caminho certo, mas calma. Sabe, esse momento de dificuldade vai passar. Não e é aquele verdade. momento de você bater o mil por cento da meta, <risos> meu, nossa, somos um foda pra caralho. Também então. passa. <risos> também sim. passa. E eu acho que isso me trouxe muito, sabe? A corrida, o esporte sim, me trouxe muito. Esse negócio de falar, calma, sabe? Você ali, então, sabe? Legal, vai, se empolga, curta esse momento, mas, bonitão, segura a onda aí. Consciência,
2: né? Rick, total, assim, é um treino de consciência. Você tá ali no agora, o tempo todo. Exato. Cara, né? muito legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Exato. E assim, a música, eu sei que a música, ela também conecta com os nossos batimentos cardíacos, né? Ah, muito. Então, se você coloca algo que tem o um BPM muito alto, o seu coração também vai circular mais sangue. Eu nunca tinha parado pra pensar, vou escrever sobre isso, hein? Escreva. Tem até <risos> uma, uma
0: playlist só com músicas no batimento correto. não ah, tem Que
2: você mantém. Cara, ah. muito legal. Tem um livro que chama Picos e Vales, né? Que fala disso. E tem um, eu assisti um documentário na Netflix, chama Playbook. Não sei se vocês viram, dos Vi. grandes líderes esportivos. É, Cara, e a técnica do soccer, né, o feminino, uma hora ela fala sobre isso. Ela fala, o cume da montanha, pouca gente chega. Não dá pra morar nele. É. Então, é, é, é a gente entender que não dá pra gente morar na felicidade, cara. A gente vai ter que descer a montanha de novo. A gente vai ver. E é aquilo, né, na subida da montanha, muita gente vai desistir também. Eu acho que quando a gente fala na vida do empresário, é muito sobre isso, assim. Na subida da montanha, imagina, meu pai é engenheiro, empresário. Eu falei, pai, eu vou abrir uma consultoria que leva bom humor pra dentro das empresas. Ele quase infartou, né? Ele
1: falou, tá bom, ficando bom, louco?
2: <risos> e 99,9% das pessoas falaram que eu tava doido, que não ia dar certo. Então eu subi a montanha sozinha. Então subir a montanha muitas vezes é soli solitário. Então você tá subindo, você sabe. Cara, você tá vendo o cume, vambora. Vai chegar no cume, uma hora a felicidade vem.
1: Mas esse é o ponto, você não tá vendo. Você só tá subindo sozinha. Só você acredita?
2: Muito bom, cara. Porque
1: bom. se você pegar na sua empresa, chegar agora para a sua equipe, independente do tamanho da equipe, falar: Cara, tô com uma ideia. Quero fazer um novo produto. Quero ter uma fazer. Vamos dar palestra. Vamos dar um tema tal. Só você vai. Só que, verdade, você acredita, só que você acredita, só que você tem, só você está enxergando e você nem enxerga direito. Nem sabe, vai. nem sabe que não está nem vendo o cume. Ainda. Mas você faz porque gosta. Você está é vendo cara. as você nuvens Você tem energia. Assim, sabe? É como se fosse é uma nuvem e você vai subindo no meio daquele. e você vai, vai, vai só que A felicidade uma... é isso. Em dado momento, um maluco compra a sua ideia, outro vem comprando aqui. Daqui a pouco, pronto, já está com alicerce formado. Eu muito acredito louco. muito nisso, sabe? Sensacional, adorei isso. Se eu tivesse que pedir para você, a gente tem uma pergunta que a gente gosta de fazer, sempre igual para todo mundo. Bora. Uma frase de impacto que de alguma forma marcou a sua vida, que você lembra agora, né? Porque são tantas frases por aí, mas Cara. se você pegar uma que de alguma forma te vem à sua mente, assim, marcou a sua carreira... Sorria,
2: tal... depois a gente acha o motivo. <risos> Genial. <risos>
1: Genial. E é... se você tivesse que lembrar algum conselho que você já recebeu de alguém, assim, que você lembra agora...
2: Cara, o conselho te faz cúmplice. O silêncio te faz cúmplice. Então se você ficar em silêncio, você não se posicionar, você é cúmplice daquilo. E eu, Mari, não sou cúmplice. Eu não, eu, Mari, durante muito tempo, eu tenho esse meu lado de ser legal e tal, eu ficava em silêncio para não evitar o conflito, sabe? Ah, não vou pegar essa treta para mim. E uma vez eu vi isso de um mentorzaço meu, que é um paizão para mim, ele falou: "Enquanto você não se posicionar, você é cúmplice disso". Então, enquanto eu, inclusive eu tava brincando aqui antes, porque lá no nosso condomínio eles vetaram a nossa porta porque era muito amarela. Porque eu adoro amarelo. Cara, sabe o que eles falaram pra gente? Nem todas as empresas são alegres como a de vocês. Por um bom convívio do condomínio, a porta de vocês está vetada.
1: Nossa, e nossa.
2: aí eu falei, eu não vou ser cúmplice disso. Porque quando eles falam que a nossa empresa é alegre, eles estão querendo dizer que as outras não são. E a minha missão é fazer as empresas alegres. Então o silêncio te torna cúmplice. A gente não pode ficar em silêncio diante de uma situação. Você acha que é um conselho que, pra mim, tá... E tá em alta essa semana. <risos>
1: Não, você sabe que tem umas doideiras. Aqui na live a gente tem o duto do cano todo amarelo, né? Que legal. E é um exposto e tal, não sei o quê. E, a gente, e eu tinha visto na internet um modelo desse duto redondo, diferente e tal. Que eu via, sei lá, numa foto de um prédio americano. Eu falei, eu quero o duto redondo. Redondo <risos> eu e eu vou quero pintar de amarelo. Esse. Vou, quero esse. E aí a gente. Na hora da negociação do condomínio tal, falou, não, o duto padrão do prédio, ele é um achatado que ele vai por dentro. Mas aqui não tem forro? Não, mas é o padrão que vai ter o forro e tal. Então esse duto aqui está fora do padrão tal. Não importa, vamos ter que colocar. A gente vai achar isso". Imagina a lugar. encheção do saco para conseguir o duto. Mas bem, está aqui o duto. Depois eu te mostro. É, é, é. Isso
2: me trouxe uma boas novas que minha porta vai ser validada. Eu tô com essa energia. Vai ficar. Certo. Não tira. <risos>
0: Eu tenho as minhas perguntas aqui. Bora. Uma competência que você acha que todo mundo deveria dominar.
2: Ah, inteligência emocional, sem dúvida, cara. Assim, mas de longe, de longe, de longe é algo que é super... É que hoje as pessoas falam, Mari, virou commodity, né? Ai, bochitagem, mas pra mim inteligência emocional. É você marcar uma reunião com você todos os dias. É você estar tá consciente do que é importante pra você. É você estar tá consciente do que te faz bem. Que nem o Henrique falar da corrida, ele fala cara, ele parou e ele viu que pra ele funcionava daquele jeito que não existe regra, né? Eu falo pro, pra galera assim, eu falo, cara, para de imitar. Para de ser um imitador e seja um criador da sua jornada, sabe? Então eu sinto que as pessoas estão começando a... Ah, deixa eu, isso aqui funcionar. Tomar banho com a da manhã tá funcionando pra uma galera, deixa eu fazer. Não, cara. Esse funciona pra você. Então inteligência emocional pra mim é isso. É a gente marcar reunião com a gente o tempo inteiro. É a gente se priorizar na agenda, sabe?
0: Muito bom, muito bom. E algo que você acreditou durante muito tempo e mudou de opinião... Após muito
2: tempo. Ah, que ser bonzinho é ser besta. Durante um tempo eu, eu voltei, tipo, não! Eu não posso ser tão boa assim! E hoje eu vejo que não, eu vou continuar sendo boa. Mesmo que as pessoas me façam de idiota, eu não vou abrir mão dos meus valores. assim Então, muita gente pode me fazer de besta, mas eu vou continuar sendo boa. Então, durante um tempo eu achava que isso era errado. Tipo, ah, se eu ser muito boazinha, as pessoas vão subir em cima de mim, mas eu não vou mudar. Se elas subirem, esse problema é meu, é delas. O meu valor vai continuar sendo forte. Então, eu acho que foi o que eu mudei recente, assim, durante um tempo, principalmente quando a gente começa um negócio, a gente passa por muitas situações de desafio mesmo, né, de fornecedor, de amigos. E eu falava, não, eu não posso ser tão boa, agora eu tenho que ser uma empresária ruim, eu tenho que me business posicionar. Business agora. É business, agora é business. Eu que dane dando isso, business, eu vou ser a Mari e vou me divertir, assim, então... Eu vou continuar sendo a boazinha besta. Tá não, tudo não bem. pode arregar, mano. <risos>
1: não pode arregar. Agora, a gente tem um presente pra você aqui. Ah, para. jura? Gente aqui, que isso,
2: gente. Coisa chique.
1: Que a gente separou Olha aqui. Olha Não, o, o, o programa quando você vê os, os traíras aqui da live é quando eles colocam no roteiro é. que eles acharam o vídeo do Michael Jackson tentando... <risos>
0: <risos>
2: Sensacional!
1: Jogou a isca. Jogou é, a isca pro Henrique cair. Ah, muito bom, muito bom. Muito é muito aquele bom. que tá aqui em cima, ó. E tem uma história referente aqui a gente trouxe, que é uma caneca. Qual que é essa Eu história amo. que você tem com a caneca, mano?
2: Com um caneca? Com a sua
1: tia, tem alguma coisa.
2: Eita, gente, tem que ligar pra minha tia, então. Quando ela Eu
1: chegou tenho... na casa, a tia dela tem uma caneca e deixou o antigo emprego. Até hoje a caneca continua lá.
2: Essa história acho que não é minha, pessoal. Aquela assim, tia, liga eu aqui pra contar. Boca. Acho que esse aí é de outro é. é Pegaram nós, caiu, pegaram nós. Mas vamos que é a história da caneca. Eu <risos> é
1: Mas eu ganhei uma caneca, pessoal, é isso que importa. A caneca de presente que lembra da história da sua E
2: manda um beijo pra tia. É Mas essa é a parte da vida. Eu... <risos> quem vai ver quem escreveu isso aí? A vamos a atrás, Isa. eu quero nomes, eu quero nomes. Eu me conta essa história
1: depois Mário, é... se você tivesse que escolher uma música pra gente colocar na nossa playlist da live que a gente nossa, vai tocar todos os cara. dias aqui, que música vai ser?
2: eu tô ouvindo a música muitas vezes da Luísa Caspari que chama Bem Vindo que tem uma parte da música que ela fala todo recomeço, começa de um fim essa música é maravilhosa eu tenho ouvido muito essa música, é muito Acho que ela até falou: Ó, oh, gente, é a Mari aqui de novo. Ela deve oh, me acompanhar, lá. Luísa
1: Caspari, bem-vinda. A música mais ouvida dela aqui. Então, eu vou colocar no é, playlist que... da live aqui.
2: Essa música é incrível, cara.
1: Show, vou adicionar aqui no nosso playlist. Azul. Oh, Mari, conta pra gente: quem quiser bater um papo com você, você vai professora nossa no nosso professora curso. Da gente, sim, sim. Liderança feminina, super sim, bacana. falei
2: com a galera, foi muito legal a aula. É, eu, Mari, meu, minhas redes sociais todas você colocar Marina com Y, com Y você vai me achar LinkedIn, YouTube, Instagram da Humor Lab, que é a minha consultoria é a Humor Lab oficial no Instagram, a gente fala de como que a gente leva bom humor para as equipes como que a gente leva bom humor, então palestra treinamento, tá tudo lá na Humor Lab. e de manhã, 8 horas da manhã no meu Instagram, eu tenho manhã para cima para é pra gente começar o dia com energia onde? Lá em cima. Lá no...
0: <risos>
1: vai deixar todos os links aqui embaixo, né? Vamos deixar o link aqui na descrição, show, Mari. De verdade, show, show. obrigado pelo bate-papo. De Eu verdade agradeço, mesmo. Cara. Foi, muito bom. Cara, a gente já tá aqui, mais... já passou, de estouramos o tempo pra variar. Obrigadão, <risos> né? Mari, pelo bate-papo. Galera que curtiu nós aqui, deixa obrigado, aquele Mari. like, ativa tudo que tem que fazer lá, sininho, like, compartilha. Se a é estrelinha é aí. pra quem é estrela, e vamos que vamos. <risos> Beleza? Galerinha, muito obrigado. Valeu, um gente. abraço, até a próxima. Valeu! Você ouviu o livecast